0: Четвертый выпуск подкаста Мастер продаж. Говорим о знаниях, умениях, навыках, качествах и внутреннем ощущении успешного продавца. Я Евгений Романенко, сайте Тросеру, и наш постоянный эксперт подкаста Владимир Бабуский. Володя,
1: доброго дня. Жень привет, всем привет.
0: Владимир Бабовский, специалист по продажам и систематизации бизнес-процессов с более чем 12-летним опытом, бизнес-тренер, независимый консультант по организационному развитию бизнеса, решению сложных вопросов и бизнес-проблем, собственник компании B2B Consulting, директор представительства в Северо-Западном федеральном округе российского IT-интегратора. Посвящаем сегодняшний выпуск факторам мотивации в работе продавца. Еще раз расширенно по ним пройдемся, по их классификации и убедимся, что мы все учли в отношении себя и в отношении наших подчиненных подавцов.
1: Да, Жень, по-моему, мы не делали, да, выпуск отдельно по мотивации, По-моему, нет. но, но да, вот сегодня, сегодня сделаем, и он такой достаточно основополагающий, почему? Потому что зачастую все, все под названием мотивация понимают систему финансового вознаграждения, да, то есть как у вас построена система мотивации, и вот на этом, после этого переходит к рассказу о том, как у человека складываются выплаты и как у него складываются зарплаты из каких частей, да, там, окладная, процентная и так далее. Вот все под словом мотивация понимают именно это. Сегодня хочется сказать, да, о том, что все не совсем так, и это основная причина ошибок при управлении отделом продаж, при осознании продавца продавцом, да и при э, внимательном выборе места работы при оплате труда и так далее. Вот смотрите, э, был такой ученый, назывался он Фредерик э, Герцберг, и он э, разделил мотивацию, да, на две составных части. Ну, все вещи, которые существуют в компании, разделил на две части. Первая часть, что вызывает недовольство, а вторая часть, что поднимает мораль. То есть он выделил две этих вещи, как основополагающих для того, чтобы люди в компании нормально хотели работать. То есть если человек... У человека мало вещей, которые вызывают недовольство, но очень много вещей, которые поднимают мораль, он будет работать хорошо. Ну и наоборот. Если у человека много вещей, которые вызывают недовольство и мало вещей, которые поднимают мораль, он будет работать плохо. И он разделил, выделил две категории факторов, которые влияют на вот два этих состояния. И определил, что есть ну, такое название факторы мотивации, то есть те, которые поднимают мораль, и есть факторы гигиены, которые вызывают недовольство. И если, опять же, вот с факторами гигиены работа ведется плохо, ну, то есть, если что-то человека не устраивает, то он будет недоволен. А если они удовлетворены, это не значит, что у него будет высокая мораль. то есть Это не значит, что что удовлетворение вот этих факторов гигиены позволит человеку, будут мотивировать человека на подвиги, на работу выше своих способностей, на обучение и так далее, на развитие, ну и т.д. и т.п. На это могут мотивировать только факторы мотивации. Давайте рассмотрим вот две этих категории. Первая категория – это факторы гигиены. Что туда входит по Гетцбергу? Герцбергу, он туда включает, значит, несколько частей. Первое – это идет на возрастание, то есть от низшего к высшему, или на убывание, давайте лучше на убывание расскажу. Первое, что больше всего влияет, это политика администрации и общения, то есть насколько внутреннее… Внутренние отношения в компании выстроены нормально с точки зрения э, моральных принципов. Причем не моральных принципов руководителя компании, а моральных принципов человека. Насколько ему нравится общаться, э, насколько ему нравится коллектив, насколько ему нравится э, политика, которую компания ведет, насколько ему нравится э, миссия и цель компании, насколько ему нравятся люди, которые работают и так далее. Да, вот это вот все. Это вот больше всего влияет и является самым большим и критическим фактором гигиены. То есть, если это все устраивает, то человек с меньшей вероятностью уйдет из компании, будет искать себе что-то новое. Если же человека не устраивает это, то с большой вероятностью он будет подумывать над тем, как из этой компании уйти. На втором месте идут технические навыки руководителя. То есть, насколько человек воспринимает руководителя, Технически грамотным и насколько он воспринимает его вообще руководителем. Бывает так, что руководитель по факту является руководителем, но точнее, по является руководителем, но не является руководителем психологическим, то есть человек не воспринимает этого человека как руководителя. И тогда тоже, опять же, это является критическим фактором для принятия решения о уходе или присутствии в компании. Следующий – это условия работы. То, о чем мы мы уже говорили, это удобное рабочее место, это хорошее расположение офиса, это э, количество света, бьющего в окна, наличие этих окон в кабинете и так далее. Э, Дальше идет отношение руководителя, то есть как руководитель относится. На последнем месте факторов гигиены идет заработок, то есть... Та вот пресловутая система мотивации, которая э, ну, может повлиять на э, работу человека в компании. Но при этом, если посмотреть на эту шкалу наоборот, то есть как заработок, как верхний уровень, заработок является самым близким к факторам мотивации. Действительно, он э, быстрее всего подходит, то есть если посмотреть снизу вверх, да, не не сверху вниз, как мы шли, а снизу вверх, тогда мы получаем, что заработок является неким переходом от факторов гигиены к факторам мотивации. Действительно, заработок для некоторых людей уже является первой ступенькой из этих факторов э, мотивации, тех вещей, которые нас будут мотивировать на работу. Для некоторых людей, которые э, сильно привержены к э, к материальной стороне, вот это... Пресловутый заработок, он и будет являться мотивацией, ступенькой к развитию, к тому, чтобы заработать больше и так далее. Но э, Герцберг, он его относит еще все-таки к факторам гигиены. Если мы переходим к факторам мотивации, то опять же пойдем вот здесь не от самого низшего да, к самому высшему. То есть, если мы в э, факторах гигиены шли наоборот, сверху вниз, то здесь мы пойдем снизу вверх, потому что мы на эту шкалу можем посмотреть как раз снизу, что фактор гигиены основополагающий самый нижний, он не является фактором мотивации, это должно быть само собой разумеющееся. Атмосфера в коллективе должна быть нормальной, если ее нет нормальной, к вам никто не пойдет работать или долго не будет работать. Нельзя думать про мотивацию, про финансовую, если у вас внутри коллектива ну так говорят, что там Клубок змей, козни, интриги, расследования. Если это все есть, то сначала с этим нужно разобраться, потом уже переходить постепенно на следующие уровни, доходя до уровней мотивации, которые будут поднимать мораль в компании. Первый фактор мотивации – это профессиональный рост. Это действительно то, что может человека заставить работать лучше. Его желание обрести новые знания, получить новые компетенции, чтобы перейти на другую позицию, на другую должность, может быть, управлять людьми, может быть горизонтальный, может быть вертикальный, да, профессиональный рост, тоже не надо забывать, что можно стать хорошим специалистом, а можно стать хорошим управленцем. Вот это две таких оси, по которым может развиваться сотрудник внутри компании в профессиональном плане. Следующий шаг ⁇ это ответственность. Это дать человеку ответственность за процесс, за продукт, за действие, за товар и так далее. То есть, когда у человека появляется ответственность, это его мотивирует на выполнение определенных действий. Следующее ⁇ это заинтересованность в работе. То есть, сделать так, чтобы человек был в работе заинтересован, чтобы ему было интересно. Потому что чаще всего заинтересованность в работе рождается из интереса. Об этом нужно думать, когда мы разрабатываем схему мотивации. Об этом нужно думать, когда мы собираемся и думаем про стратегию развития персонала внутри компании. Об этом нужно думать, когда мы думаем, как мотивировать сотрудников на движение. Далее, следующий шаг, это признание способности, это все вот эти награды, которые в больших корпорациях существуют, значки, медальки сотрудникам, лучшим сотрудникам месяца и так далее, это работает, действительно, если вы доску, доску, там будет рейтинг продавцов, да, на первом, на последнем месте, это работает просто этим нужно заниматься, если вы вывесили такую доску, ее нужно вести, нельзя останавливаться, нужно, нужно какой-то приз придумать, да, там, если все сотрудники выполнили план, все вместе да, поехали куда-то, то есть ты лучший сотрудник, ты получаешь там Оскар лучшему сотруднику каждый месяц. Ну вот это все, это очень важно, это нужно делать, и это действительно работает на компанию действительно работает на сотрудников. И последнее, самый высокий уровень мотивации – это осознанность. Это осознанность достигнутого. Это осознание важности вклада сотрудников в деятельность компании. Это высший уровень мотивации, когда человек действительно понимает, что он не просто муравей в муравейнике, а что он делает свой вклад, что без него существование компании в том виде, в котором она существует, невозможно. Существование продукта в том виде, в котором она она существует, невозможно. Для продавцов это признание того, что компания без них работать не может, что они являются основными генераторами э, прихода денег в компанию, что от них зависит отношения с клиентами, что от них зависит благополучие развитие компании в долгосрочном, в краткосрочном периоде, что от них зависит зарплата и периодичность выплат этих зарплат всем сотрудникам. Вот это очень важно, и важно не сваливать ответственность, а важно э, говорить о важности вклада и о важности и осознанности действий для компании, вклада человека в компанию. Когда вот мы это понимаем, когда мы понимаем и разбираем эту шкалу, когда мы понимаем, что базовые факторы, которые называются у Гетсберга факторами гигиены, они должны выполняться ну, на... По-любому, да, но они не являются факторами, мотивирующими на подвиги, мотивирующими на действия. И что мы должны систему мотивации, систему работы сотрудников продумывать таким образом, чтобы включать вот эти факторы мотивации, может быть, делать профессиональное обучение, может быть, рисовать карты сотрудников, которые будут видеть, какие им шаги нужно сделать, чтобы расти. Может быть, мы будем видеть, делать какие-то общие мероприятия, чтобы общий дух поднимать, скреплять коллектив и так далее. Да? То есть мотивация должна быть построена как на соблюдении факторов гигиены, так и на развитии, на осознание того, что есть еще факторы мотивации, которые в большей степени принимают мораль, которые в большей степени влияют на заряженность сотрудников, на борьбу, на достижение, на развитие, на результат. Это очень важно, и когда мы, как руководители, будем это понимать, будем на этом строить систему мотивации, будем с учетом этого подходить к развитию наших сотрудников, результаты, будут изменяться, результаты, опять же, будут улучшаться. Мы увидим это в цифрах, в результатах, в деньгах, в приходах, а в отделе продаж это будет являться главным фактором изменений.
0: Интересно классификация, интересное деление на фактор гигиены, фактор мотивации. Первый раз так отвечаюсь. Но неплохо бы вот для последней, для осознанности самой компании понимать, осознавать свою миссию, как она служит потребителю, да? а не просто является активным для денег владельца, тогда с мотивацией и у компании, и с осознанием мессианства и у каждого работника, являющегося ее частью неотъемлемой, будет все в порядке. Все будут понимать, что они не кирпичи таскают, а храм строят, как в той известной истории. Спасибо, Володя, за этот экскурс в мотивацию. Очень глубоко и интересно завершаем наш сегодняшний выпуск подкаста «Мастер продаж», где мы говорим о знаниях, умениях, навыках, качествах и внутреннем ощущении успешного Продавца и мотивация из них – одно из главных внутренних ощущений. Владимир Бабовский, Евгений Романенко были с вами. Лайк, комментарий, тетрасказ.ру, YouTube, постер.fm, хэштеги «Владимир Бабовский» и вам в помощь. Сегодня все, всем отличного дня. Оставайтесь с нами, до новых встреч. Всем пока.
1: Пока. Счастливо.